0: Je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensez Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet, notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée Cheval, un podcast signé Eco-écurie. Nous sommes aujourd'hui au centre de formation Eurojump à Bazinville dans les Yvelines. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avant toute chose, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore
1: Alors, moi je m'appelle Raphaël Gers, donc je suis cavalier de compétition depuis maintenant. Euh... 25 ans. On a développé avec mon père euh, le centre euh, Eurojump en 2004 euh, quand on s'est installé ici et de fil en aiguille, comme moi j'étais à l'époque en train de faire mes études euh, et que j'avais envie de faire des études supérieures, euh, on a développé un peu sur le modèle de ce que j'avais fait, euh, la possibilité pour d'autres jeunes de de faire en même temps euh, la pratique de sport à haut niveau et des études supérieures d'où est venu euh, le centre de formation Eurojump qui est de base une formation sport-études.
0: Vous pouvez, du coup, nous en dire un petit peu plus sur cette formation, euh, les objectifs, euh, les valeurs, euh, qui sont vos, euh, vos élèves et qu'est-ce qu'ils font après, du coup
1: Alors, sur le sport à études, de, de manière précise, donc, on, on, va, on s'est développé sur euh, donc, des élèves étudiants collège-lycée, euh, voilà, pour leur permettre justement de, de mener à bien ce double projet. Euh, aujourd'hui, on travaille en plus avec des, des entreprises, enfin des, des écoles privées, qui nous permettent de gérer plus facilement la partie scolaire et l'adapter plus facilement à la partie sportive. On a développé aussi cette, ces dernières années une formation professionnelle qui permet aux étudiants de faire et des études post-bac type BTS ou école de commerce et en parallèle un diplôme d'entraîneur pour avoir un pied dans le milieu et un pied quand même sur des études plus généralistes pour se préparer un petit peu à, à l'avenir et, et donc à la gestion de leurs entreprises.
0: Par rapport à tous ces élèves qui sont ici et qui veulent euh, travailler par la suite dans le monde du cheval, pour vous, quelles sont les clés pour réussir dans, dans le monde du cheval aujourd'hui Ou si vous aviez un ou deux conseils vraiment euh, clés pour, euh, pour euh, travailler dans pour ce réussir, monde-là Pour euh, réussir,
1: je pense qu'il suffit juste d'avoir envie. Euh, notre président euh, Macron avait dit euh, de manière un petit peu indélicate, euh, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui et dans le milieu du cheval, il n'y a pas de chômage. Tout le monde a du travail. Et au contraire, on manque plutôt de, de gens pour travailler. Euh, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que c'est un métier dur. C'est un métier qui se fait dehors. C'est un métier qui se fait euh, euh, voilà, avec les intempéries, avec des horaires qui sont parfois compliqués. Il faut s'adapter aux élèves, il faut s'adapter aux chevaux. Donc voilà, il y a aussi un caractère humain, un caractère animal à prendre en compte. Donc c'est un métier dur. Euh, aujourd'hui, nous, notre, euh, nos valeurs, c'est de dire aux étudiants, euh, formez-vous à ça, faites des études en même temps. Euh, n'espérez pas forcément être cavalier ou devenir complètement professionnel du milieu et vous déciderez quand vous aurez 20 ans et que vous aurez les épaules assez larges pour décider de ce que vous voulez faire dans la vie.
0: J'en reviens un peu plus sur vous parce que vous vous êtes présenté brièvement et vous êtes rapidement passé à Eurojump, euh, donc cavalier international. Pourquoi avoir choisi des écuries à Bains-en-Ville ici
1: On s'est installé en 2003, j'avais 14 ans. Euh, pourquoi ici bah, On est proche de Paris, on est proche d'une gare qui est directement euh, liée à Montparnasse. Donc voilà, c'était, euh, l'idée de base de, de mes parents était de se, de se lancer dans le milieu équestre complètement professionnellement. Ce n'était pas le premier métier de mon père qui était dans l'éducation et euh, qui, euh, qui gérait une, une école de soutien scolaire. Donc voilà, c'était un, un, un changement de vie pour mes parents euh, quand mon père et ma mère ont eu environ 50 ans que j'ai suivi. Donc Moi, j'ai fait mes études ici. Donc pourquoi Bazinville euh, Parce que c'était l'occasion de trouver un un terrain comme ça dans dans cette région-là, qui est une très belle région. On est proche de Montfort-la-Maurie, on est à 35 minutes de Paris. On est à la fois complètement à la campagne et pas non plus complètement excentré. Donc aujourd'hui, c'est un un vrai atout pour pour ce qu'on développe.
0: Est-ce que là où on est aujourd'hui, vous pouvez nous décrire un peu plus les installations pour les gens qui nous écoutent et qui ne voient pas du coup
1: alors aujourd'hui, on est installé sur une écurie qui fait 3,5 hectares, et demi, donc qui est assez petite. Euh, on a construit au fur et à mesure, par branche, 45 box. Donc aujourd'hui, on a 45 chevaux sur la structure, avec un manège, un manège voilà, de, de, de bonne taille pour travailler, complètement arrosé avec des sols fibrés, une carrière, pareil, arrosée de manière régulière et grande, avec un dénivelé qu'on a voulu garder comme ça, pour préparer les pistes comme Fontainebleau. Et maintenant, on a des pistes qui sont de plus en plus plates, donc... Voilà, pour le sport, c'est, 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 c'est plus classique, mais en tout cas, nous, on apprécie ça. Après, on a accès directement à la forêt pour faire justement pour travailler le souffle des chevaux et travailler le, le mental et, 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 et leur bonne volonté. Et on a pu développer, il y a une petite dizaine d'années, de louer 5 hectares en face de notre structure qui nous permettent de faire vivre des chevaux complètement à l'extérieur. On n'a pas 50 hectares, donc on ne peut pas mettre 45 chevaux à l'extérieur, même si euh, ce serait mon vœu le plus cher. Mais on a pris le parti de de mettre mes chevaux de tête, mes chevaux de compétition de haut niveau, complètement euh, à la vie au prix.
0: Pourquoi avoir fait ce choix
1: Alors C'est un choix euh, complètement euh, euh, libre et en en même temps un peu... euh, par la force des choses vétérinaires, on a eu des chevaux qui, qui, qui ont vécu des, des, des carrières sportives importantes jeunes, qu'on pu avoir des pathologies et autres. Euh, je pense surtout à ma jument qui est aujourd'hui à 18 ans, qui s'appelle Radios du Landais, euh, qui a eu une pathologie finalement fin d'année de 8 ans. On a mis trois ans à régler un peu ce problème. Alors, euh, les, les, les aides vétérinaires nous ont aidés. Aujourd'hui, on travaille avec des cellules souches ou des choses comme ça qui nous permettent de, de vraiment permettre de, de soigner les chevaux en profondeur. Mais finalement, ce qui a vraiment euh, permis de la gérer aujourd'hui, et sur le long terme, et aujourd'hui, elle a 18 ans, elle fait encore de la compétition et de niveau, euh, c'est toute cette gestion au pré. Donc ça va faire maintenant euh, une dizaine d'années qu'elle vit exclusivement au pré. Le pré, c'est de la marche tous les jours, c'est une nourriture au sol, c'est pas de poussière, voilà, c'est plein de choses qui permettent aux chevaux, dans la durabilité en tout cas, de, de se sentir mieux et d'être plus accessibles au, au travail quotidien.
0: Pour les gens qui ont un peu des appréhensions de passer les chevaux avec une vie en extérieur, voire une vie en troupeau, est-ce que vous, vous aviez des craintes, des appréhensions Est-ce qu'elles se sont confirmées Ou à l'inverse, est-ce que finalement, tout s'est mieux passé que ce que vous aviez prévu Ou les bonnes surprises que vous avez eues aussi en mettant les chevaux dehors
1: Alors, la transition se fait bien. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas mettre un cheval dehors euh, tout d'un coup au 1er janvier quand il fait moins 10 dehors. Hein, il leur faut un, un petit temps d'adaptation. Après, ce qui est un petit peu euh, plus difficilement conciliable avec euh, le sport, c'est euh, toute la partie euh, esthétique. Euh, je viens de, de faire trois semaines de concours à Royan avec un cheval pas tondu parce que je sais qu'il va retourner au pré-rentrant. Okay, là-bas, ça choque un peu. On dirait que je monte Bigoudi au, au club. Mais bon, à la fois, c'est à Royan, il faisait pas chaud. Donc euh, voilà, ce n'est pas un problème pour moi. Ça permet de mettre moins de couverture aussi. Donc, il y a aussi des pathologies qui peuvent se créer avec quand les chevaux ont dit couverture sur le dos j'exagère mais en tout cas voilà, ça fait du poids euh, donc après voilà, il y a cette partie esthétique après aujourd'hui les chevaux se sentent plutôt bien au pré les chevaux sont faits pour vivre à plusieurs euh, donc au pré ils s'entendent très vite bien alors c'est sûr que ça castagne un tout petit peu au début euh, tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie qui se crée donc on voit très vite le patron euh, voilà, les chevaux qui sont euh, un peu plus soumis et autres mais bon dans la vie animale et sauvage ça se passe comme ça et une fois que l'équilibre est fait il euh, n'y a plus aucun problème au début je faisais un petit peu attention à ne pas mettre forcément des chevaux ferrés avec mes chevaux de tête en me disant bah, s'il y a un coup de pied ou quoi maintenant bah ils y vont tous ensemble, ils sont tous ferrés et, et il voilà, n'y a aucun souci là-dessus
0: ça, c'est chouette. Dans le comportement de certains chevaux, est-ce que vous avez vu des changements euh, une fois qu'ils sont passés sur une vie en extérieur comme ça Dans le travail ou dans voilà, des comportements qu'ils avaient peut-être avant qu'ils n'ont plus
1: C'est sûr que pour les chevaux qui ont du sang, euh, vivre dehors, c'est vraiment important. Un cheval, c'est fait pour marcher, j'ai appris ça à mon galop 7, mais 20 ou 30 km par jour. Quand ils sont dans un box et même quand on les travaille 45 minutes, une heure, qu'on les met au marcheur en plus, donc on fait quand même un travail euh, euh, important sur eux. Ils ne vont jamais jusqu'à ces, ces distances-là. Euh, donc voilà, un cheval qui peut marcher de manière naturelle tous les jours, il peut m- manger en bas. Un cheval, c'est pareil, c'est fait pour manger toute la journée. Euh, et de l'herbe ou du foin, euh, pas des granulés. Donc euh, voilà, ça nous permet aussi de, de gérer leur alimentation. Euh, et donc, on, on a beaucoup moins de problèmes euh, de manière générale sur des problèmes de coliques, sur des, des problèmes pathologiques de pieds ou quoi, puisque justement, leur pied est irrigué systématiquement puisque les chevaux marchent. Et donc, en fait, on les remet dans un état naturel dans lequel ils se sentent mieux. Aujourd'hui, on arrive même avec des chevaux déférés. Euh, donc, il y a quand même une, une mouvance qui va quand même vers le, le côté naturel. Et finalement, euh, voilà, retrouver un peu le naturel du cheval, ça lui permet de, d'évoluer mieux euh, physiquement.
0: Cette question elle est très présente aujourd'hui. Cette question de bien-être, de, de, on repense énormément la façon de, d'héberger les chevaux. Est-ce que vous pensez que les mentalités, les pratiques dans le sport sont en train d'évoluer Et comment Vraiment dans le sport, le sport de haut niveau par rapport à vous
1: c'est sûr, dans le sport de haut niveau, ça évolue. Euh, je vais vous donner deux exemples. Euh, Julien Epaillard a déféré tous ses chevaux depuis déjà pas mal d'années, euh, avec la réussite qu'on lui connaît. Déjà, il y a une dizaine d'années, il mettait euh, ses chevaux auprès tous ensemble, même ferrés à l'époque, et tout le monde le regardait comme un extraterrestre. Aujourd'hui, voilà, on voit que, que, que ça porte ses fruits. Un autre cavalier, euh, Victor Bettendorf, qui gagne énormément à, à, à haut niveau aujourd'hui. Euh, pour vous donner une, une anecdote, il fait donc euh, la tournée de Villamoura tous les ans. Il part donc six semaines en concours. Il a deux piquets de chevaux. Donc il emmène 12 chevaux et il fait deux fois 6. Donc il a six chevaux pendant une semaine. La semaine d'après, ces chevaux-là, il les emmène dans un pré. Il les met tous dans un pré, tous ensemble, pendant une semaine. Il prend ses six autres chevaux. Il les retravaille. Il saute le concours et ainsi de suite. Il intervertit comme ça. Donc en fait, ces chevaux travaillent une semaine en faisant de la compétition et une semaine vont complètement au pré en troupeau. Il joue comme ça euh, toute l'année avec ses plusieurs piquets de chevaux. Ça a l'air de marcher très bien pour lui. Maintenant. C'est aussi un peu utopique dans le sens où il euh, y a un million d'équidés en France, euh, il faudrait un hectare par cheval. donc Ça fait un million d'hectares pour euh, les chevaux et pour toutes les structures. C'est compliqué aujourd'hui, euh, nous avec une structure de 45 chevaux, d'imaginer avoir 45 hectares pour mettre nos chevaux euh, à l'herbe et pas avoir besoin de les complémenter et autres. Donc si on peut se le permettre, c'est bien. Euh, nous aujourd'hui, on a de quoi mettre quelques chevaux près, ça va très bien avec le sport de haut niveau. Maintenant, euh, voilà, une écurie, ça fait 5 hectares, 6 hectares, 7 hectares peut-être, euh, en ville beaucoup moins. Donc il faut aussi s'adapter avec euh, nos capacités euh, à la fois euh, euh, techniques et financières aussi. Aujourd'hui, euh, trouver de la terre, acheter un hectare euh, du côté de la, de la Normandie, c'est devenu très cher, donc très compliqué. Donc euh, voilà, il faut aussi euh, s'adapter avec ça.
0: Et comment vous pensez que ça va évoluer Parce qu'on voit de plus en plus, on l'a encore vu euh, à Bordeaux. Euh, des gens qui interviennent sur les concours, euh, qui crient au scandale. Enfin voilà, il y a bon, toujours des extrêmes. Euh, voilà. Et comment vous voyez-vous l'évolution, justement, de, de ce sport vis-à-vis du bien-être
1: bah, Des extrêmes, il y en a toujours eu. c'est pas la première fois qu'il y a du monde à Bordeaux et, et, et dans ces concours-là. Maintenant, c'était assez intéressant. Il y, y a une vidéo qui est parue il n'y a pas très longtemps de euh, Albert Vorn, qui est un cavalier euh, hollandais euh, qui a été vice-champion olympique à Sydney en 2000. Donc, un cavalier euh, qui coach beaucoup et qui a alerté un petit peu sur Facebook sur une petite vidéo de 5 minutes en disant attention, attention à votre sport on adore tout notre sport maintenant s'il y a des gens qui réagissent de manière un petit peu exagérée comme ça parfois c'est parce qu'ils voient le sport d'un mauvais œil et c'est sûr qu'aujourd'hui il faut faire attention aussi à l'image qu'on donne euh, de manière générale c'est facile d'aller dans une écurie entre professionnels et de savoir qu'on voilà, euh, fait attention à nos chevaux, qui, qu'on, qu'on, qu'on les respecte, qu'on les travaille dans le bon sens et autres. Et aujourd'hui, c'est mieux de voir un cheval bien travaillé musculairement euh, qu'un cheval euh, au fond d'un prêt, euh, qui a le dos en cuvette euh, et qui physiquement ne va pas bien. Donc on est dans le bien-être aussi de ce côté-là. Maintenant, il faut faire attention à cette image qu'on donne. Euh, et donc le sport de haut niveau, il peut être un petit peu euh, difficile dans ce cas-là. Lui, parle parle, par exemple, de, de, alors du sport de haut niveau. Donc, on fait attention aujourd'hui dans le CSO, par exemple, euh, au, au martingale. On fait attention au museroll, On fait attention à tous ces artifices qui peuvent être un petit peu euh, choquants euh, pour, pour le grand public. Il parle aussi beaucoup de l'endurance. Euh, voilà Même si on met plein de choses en place pour faire attention aux chevaux, on les pousse quand même au bout d'eux-mêmes. Euh, il parle aussi de l'attelage, voilà, qui, lui, sur le, toute la partie Coupe du Monde en, en indoor... Okay, c'est un peu euh, dur dans les tournants et autres. On demande aux cheveux d'aller très vite, d'être très sanguin. Et à la fois, ils se marchent tous un peu dessus. Enfin, okay, ça peut vite euh, passer. Euh, et puis, le cheval ne parle pas. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu difficile euh, de savoir jusqu'où on peut aller. Euh, voilà. Donc Moi, personnellement, je fais toujours très attention à ça. Euh, aujourd'hui, si on regarde un petit peu ma carrière sportive derrière moi, euh, j'ai pu monter jusqu'à la, à peu près 170e place mondiale. J'ai jamais fait un Grand Prix 5 étoiles. Euh, je crois que j'ai fait un Grand Prix 4 étoiles dans ma vie. J'ai pas mal gagné d'épreuves au niveau où mes chevaux étaient. Euh, le, le meilleur cheval que j'ai monté, Victor des qui a été vendu à Steve Garda, après beaucoup gagné. Hein. Ça a été le meilleur cheval en, en 2020. Il a gagné 4 Grands Prix, Grand Prix 5 étoiles de suite. Mais voilà, on était toujours dans l'attente de savoir si les chevaux sont capables, et donc de jamais aller trop vite. Euh, aujourd'hui, même dans, le, dans la façon dont on... Euh, fait évoluer nos chevaux. À 4 ans, ils restent beaucoup au pré. À 5 ans, ils font une petite tournée puis on les remet au pré pendant 6 mois pour qu'ils finissent de grandir. Et ils commencent vraiment le sport à 6 ans euh, où on sent que musculairement et physiquement, l'os commence à, à se fabriquer et on va commencer vraiment le haut niveau à 9 ans hein, pour vraiment leur donner du temps. Alors Après, il faut aussi se permettre de prendre le temps, euh, de ne pas avoir envie de vendre ses chevaux très vite. De, donc c'est aussi, Il y a toujours aussi ces enjeux euh, un peu financiers derrière euh, qui font que voilà, si on a envie de vendre ses chevaux à 5 ans, il bah, faut qu'ils sortent à 4 et à 5 ans. Donc Beaucoup d'éleveurs font ça. On ne peut pas leur jeter la pierre. Maintenant, à chacun aussi d'évoluer dans le bon sens pour, pour voir ce qu'il peut faire à son niveau pour, pour que les chevaux se sentent bien.
0: Toute euh, cette notion de bien-être dont vous venez de nous parler, est-ce que vous l'intégrez dans votre formation Eurojump
1: Alors Bien sûr qu'on l'intègre. Euh, aujourd'hui, l'idée de notre formation, c'est de, de, de permettre de faire évoluer les cavaliers pour qu'ils deviennent autonomes et puis qu'ils sachent un jour se préparer des chevaux eux-mêmes, euh, devenir soit professionnels, soit de bons amateurs. Et donc bien sûr qu'on intègre cette notion de bien-être dans les soins, dans la gestion, euh, que les chevaux sortent plusieurs fois par jour et autres. C'est sûr qu'on peut se heurter de temps en temps à, à ce côté un peu, euh, vite vite euh, il faut aller gagner, vite vite il faut sauter haut, vite vite il faut un autre cheval, euh, vite vite c'est vite une mobilette. Donc il faut euh, jouer avec ça, euh, en même temps il faut que les cavaliers soient capables d'aimer leurs chevaux et puis s'ils progressent de changer aussi de chevaux, euh, on n'est pas les seuls nous à être capables d'avoir les chevaux dans le bien-être donc il faut être capable aussi de les vendre euh, Voilà. mais en tout cas il faut, il faut gérer un petit peu tout ce côté-là et on essaye même d'ailleurs quand on, on doit voilà, changer les chevaux parce que les cavaliers progressent ou autre, euh, de, de garder toujours un oeil sur ce qu'ils deviennent, de garder des relations euh, avec les gens euh, dans le futur pour justement euh, pouvoir aussi transmettre euh, les informations et autres euh, Voilà. je vous donne un, un exemple très rapide mais on vend des chevaux euh, régulièrement euh, aux états unis par exemple. Euh, ça passe par un intermédiaire qui passe par un autre intermédiaire là-bas. On n'a pas forcément euh, le lien avec euh, le cavalier qu'il montre après. Et c'est dommage de se dire que bah, voilà, nous, c'est des chevaux qu'on a fait naître, qu'on connaît depuis qu'ils, ont, donc, depuis qu'ils sont nés. On les vend quand ils ont 7-8 ans. Et puis là-bas, il va falloir qu'ils redécouvrent tout. Et donc qui dit tout redécouvrir, dit peut-être faire des erreurs, dit peut-être moins bien gérer. Voilà, donc euh, c'est aussi important de, d'essayer en tout cas de garder ce contact euh, pour le suivi des chevaux euh, et, et évidemment pour qu'ils puissent euh, bien euh, euh, évoluer et, euh, et s'adapter euh, du coup à, à, à leur nouveau cavalier et leur nouvelle écurie.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir C'est quoi vos projets, vos prochains, euh, prochaines ambitions, prochains projets euh...
1: Pour être tout à fait franc, euh, je trouve que le, le, le milieu du cheval est au train de prendre un vrai tournant, dans le sens où euh, ça devient, alors je pèse mes mots, mais ça devient quand même un sport argent euh, de plus en plus. Euh, c'est de plus en plus difficile de trouver des jeunes chevaux, de trouver des chevaux de qualité. Euh, voilà, Il y a aussi un très gros marché qui permet de les vendre bien, donc euh, ça injecte aussi euh, financièrement des choses intéressantes dans le milieu. Aujourd'hui, pour faire du concours de haut niveau, il faut euh, voilà, pouvoir... Euh, avancer pas mal d'argent pour ça. Donc voilà, c'est, c'est, c'est difficile. En tout cas, euh, si j'avais des rêves de très très haut niveau euh, il y a 15 ans, et puis j'ai vieilli aussi, j'ai enfin, grandi peut-être. Euh, du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai, j'ai plus forcément les aspirations euh, des Jeux olympiques et autre chose, euh, parce que c'est, c'est, c'est devenu très compliqué. Maintenant, euh, bien sûr que si je peux me permettre un jour de garder le bon cheval et autres, Bien sûr que j'aurais très envie de retourner euh, titiller le haut niveau. Ce n'est plus une priorité aujourd'hui euh, dans le sens où on va euh, plutôt développer beaucoup plus d'activités euh, dans, notre, dans, notre, dans notre écurie. A savoir aujourd'hui, je, je me suis formé à la process communication par exemple, qui est un, un, un modèle de communication pour euh, aider les gens à communiquer entre eux. Et, euh, et donc on travaille là-dessus avec euh, tout un process coaching Donc c'est aussi euh, utiliser le cheval dans, d'une autre manière avec des gens qui ne sont pas forcément du milieu et pour comprendre que voilà, le, le cheval a aussi un, un attrait intéressant et, et, et de ce côté là dans, dans les séminaires d'entreprise que je voudrais proposer je vais aussi proposer quelque chose pour le sport de haut niveau euh, aujourd'hui vous allez voir un, un match de rugby si vous ne connaissez pas les règles vous vous ennuyez, un match de tennis c'est pareil aujourd'hui vous allez voir un concours d'équitation si vous ne connaissez pas les règles il n'y a rien de plus long et à la fois, depuis que Netflix est passé et a montré, par exemple, tout ce qui se passait en Formule 1, c'est devenu beaucoup plus excitant et, et sympa de regarder la Formule 1. Hein. Et c'est un petit peu ça que je voudrais développer dans le milieu du cheval, c'est d'inviter, par exemple, des entreprises à vivre peut-être une journée dans une structure comme ici, avec toute l'explication de tout ce qui se passe derrière, du travail des chevaux, leur montrer ce que c'est qu'un cheval qui saute, euh, voilà, et puis faire tout un travail d'e-coaching pour qu'ils aient aussi une relation à l'animal, et puis les emmener voir une compétition de haut niveau en leur donnant les tenants et les aboutissants de ce qui se passe vraiment derrière. Et là, tout de suite, on vit le sport de manière différente. Et ça peut être une manière aussi de montrer que bah, le sport de haut niveau, ce n'est pas que mal et qu'il y a tout ce côté bien-être et autres. Et donc, ça, 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 ça travaille aussi de cette communication qu'on peut faire euh, auprès, des, auprès un peu du grand public pour euh, montrer que notre sport euh, vaut quelque chose.
0: Très bonne idée. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci de nous avoir euh, reçus. Avec plaisir. Si on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram... Euh... Facebook,
1: Instagram, Eurojump. Okay. Voilà, on est très actifs là-dessus pour montrer un petit peu tout ce qu'on fait en compétition, à la maison, avec nos élèves et autres. Donc n'hésitez pas.
0: Ok, merci. Avec plaisir. Pour en savoir plus sur Ecoécurie, concepteur d'écurie active et sol équestre, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures.